0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Ce matin, la presse euh, rapporte le cas euh, d'un couple injustement accusé d'avoir tué leur bébé. Ce qu'on appelle le fameux syndrome du bébé secoué. C'est un drame qui remonte à il y a 4 ans. Hein, donc, euh, ça fait déjà un bout de temps. Et le père contre qui les accusations ont été déposées, Mario Fiorini a finalement vu les euh, accusations tomber. Donc, au total, ça a duré comme drame pour ses parents-là, quatre ans. Il y a eu de l'écoute électronique. Euh, il a été détenu. On a même mis sa photo dans un journal. Et ce qui est très particulier, c'est ce qui s'est passé. C'est un enfant, on l'a compris après, qui avait des enjeux de santé. Et euh, il y a un neurologue, un spécialiste des traumatismes crâniens non accidentels et des accidents vasculaires cérébraux qui a témoigné en faveur des parents. Et il avait au point de départ noté que cet enfant-là avait des enjeux de santé et que euh, c'était probablement relié à un problème génétique. C'est très particulier. C'est un enfant qui vomissait. C'était un enfant qui faisait des températures, qui était euh, souvent inconsolable, et le père l'a comme échappé près du siège de l'auto. Et là, on est arrivé à l'hôpital une fois, deux fois, et la troisième visite à l'urgence, l'enfant a fait des convulsions, et on l'a transporté euh, de l'hôpital de sainte adèle vers Montréal. Et c'est à ce moment-là que les parents ont dû... Euh, décidé puisque les traitements ne donnaient absolument rien, de mettre fin donc euh, aux procédures médicales, et l'enfant est décédé. Et comme l'enfant est décédé, traumatisme, il y a une enquête qui se fait, il y a des euh, intervenants qui commencent à regarder le dossier, la police est contactée, puis là on regarde ça, puis là les policiers se disent c'est syndrome bébé secoué. Puis même le coroner qui a enquêté dit ça ne peut pas être, il n'y a rien, il n'y a pas de signe avant-coureur, malgré le fait que ce neurologue avait déjà indiqué que c'est un enfant qui avait un problème à la base et que euh, c'était euh, clair qu'on aurait dû euh, le noter, surtout depuis sa naissance, parce qu'il a passé un paquet d'examens depuis ce temps. Mais on a conclu à la Clinique de protection de l'enfance de l'hôpital de Montréal pour enfants que euh, il semble qu'on n'a pas vu le rapport du médecin euh, spécialiste que c'était un cas de bébé secoué. Et là, arrivent toutes les procédures contre les parents, contre le père en particulier. Puis quand vous lisez ça ce matin, les policiers mettent bien de la pression, disent aux deux, euh, c'est toi ou c'est elle ou c'est lui. là, C'est un des deux parents qui est responsable de ce qui est arrivé. Et le père a fini par avouer, mais sous une forme de pression. Il passe un polygraphe qui le blanchit. Et là, on s'aperçoit finalement que il y avait déjà des rapports médicaux très clairs de ce médecin spécialiste qui indiquait qu'il n'était pas un bébé secoué. Et ce médecin-là, le docteur sébir euh, dit qu'il y a malheureusement trop de faux cas d'enfants dits secoués. Et ce sont des enfants qui, malheureusement, ont des symptômes avant-coureurs et euh, des symptômes de, de maladie euh, qui sont quand même assez clairs et qui euh, confirment ce que ce spécialiste euh, voit dans le cas du petit Lorenzo, un petit bébé comme ça qui a été malheureusement secoué. Alors il faut évidemment être prudent. Euh, puis je le sais, c'est déjà arrivé dans le passé que des parents se fassent pointer du doigt et là la DPG embarque puis la police embarque. Puis des, cas, des fois c'est des cas de bébés secoués, d'autres fois des enfants qui peuvent avoir euh, par exemple des marques. Euh, puis je sais qu'il faut être prudent là parce qu'il y en a des enfants qui sont maltraités. Mais peut-être qu'on euh, tire rapidement des conclusions. L'autre chose, euh, j'attire votre attention ce matin sur le devoir qui euh, nous parle de violence conjugale. Bon, il y a eu ce drame qui s'est passé, euh, Bénédicte vient d'en parler, dans l'est de l'île. Une femme enceinte qui a été poignardée, présume-t-on, par son conjoint qui fait face à la justice. Mais on découvre que les immigrantes sont surreprésentées dans les maisons d'hébergement. Et à Montréal, ce serait même une majorité de femmes venant d'ailleurs, qui se retrouvent donc à Montréal, qui voient leur vie basculer et se retrouver en maison d'hébergement pour fuir la violence conjugale. Et là, vous avez les, les chiffres qui sont euh, donnés par des associations de maisons d'hébergement. Si on prend le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, c'est 46 établissements. 69 des femmes de la région de Montréal et 51 des femmes de la région de Laval sont des femmes qui sont de l'immigration. Et c'est nettement là, euh, elles sont surreprésentées dans ces résidences euh, pour femmes victimes de violences conjugales. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, la culture? Il euh, y a des policiers qui déjà me racontaient que tu arrives à un endroit, puis pour certaines cultures... La police a pas d'affaire à se mêler de leur vie de couple. Puis, il a le droit de faire ce qu'il veut avec sa femme. Puis, c'est comme ça que c'est compris. Alors, c'est sûr qu'il y a un enjeu là. Euh, tu peux pas euh, comprendre que la police cogne à ta porte ou que quelqu'un porte plainte. Il y a une pression sociale qui est exercée aussi. Je ferai pas un cours de sociaux là-dessus ce matin, mais c'est quand même un constat euh, troublant de voir euh, ces femmes immigrantes surreprésentées dans le cas de violence conjugale. On va parler du REM. Le patron du REM va être avec nous ce matin. Mais on le sait, il a quatre incidents en l'espace de quatre jours. Et ce qui amène les gens à être, je dirais, sceptiques, cyniques et à se décourager de prendre cette nouvelle option de transport en commun. Je partage avec vous un courriel que j'ai reçu la semaine dernière d'un jeune homme de 22 ans, Esteban qu'il dit, qu dit, en fait, j'ai toujours opté pour le transport en commun. Je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de permis de conduire. Souci d'économie, souci euh, ou préoccupation euh, environnementale. J'habite ou j'ai habité très près du terminus Panama. Je pouvais me déplacer rapidement au centre-ville. Il y avait chaque matin un autobus qui passait dans mon quartier. Je me retrouvais au centre-ville de Montréal en moins de 45 minutes. Il a déménagé l'année suivante à Chambly et là, le fun commence. Alors, le service d'exo disponible à Chambly est exécrable de piètre qualité. J'ai pensé à m'acheter une voiture, mais là, le REM est arrivé dans ma vie. Je me suis dit, Mon moins, prendre le REM. Et il dit, le REM est passé du rêve à un cauchemar. J'arrive en retard plus souvent que je l'ai été dans les dernières années. Le service est instable, irrégulier. Il y a toute la gestion du coût de la passe mensuelle. Euh... Puis devant l'instabilité du service, tu te retrouves, comme on a vu au milieu de la Gauchetière, en troupeau parce que ça fonctionne pas. Les autobus ne se sont pas déployés. Il n'y a pas de voie réservée sur le pont Champlain. Il y a un foutu bordel dans l'organisation du REM. On peut comprendre que des pannes arrivent. Ça se produit dans n'importe quel service. Métro, le REM, avec votre voiture, il peut y avoir des enjeux parfois. Ce n'est pas 100 le garantie que ça va être parfait. Mais là, ça commence à faire. Et tu auras beau avoir toutes les campagnes de publicité extraordinaires, là, quand tu ne sais plus, en te présentant euh, sur le quai si ça va fonctionner ou pas, ben, tu trouves une autre façon de te déplacer. Et euh, c'est encore là, ce que ça met en lumière, au-delà du REM, c'est l'organisation du transport en commun dans le Grand Montréal. Il y a une réalité. Les gens se sont déplacés vers des banlieues souvent plus éloignées. L'offre est médiocre dans bien des cas. Puis, je peux vous parler de l'Île-des-Sœurs, je peux vous parler dans ce cas-là de Chambly. Souvent, la rive sud, là euh, c'est euh, puis je ne parle pas de Longueuil, là, mais la banlieue un peu plus loin, se sent desservie. Et après ça, on se demande pourquoi les gens euh, se retournent ou se tournent carrément vers les euh, véhicules. Et puisqu'on parle de véhicules, Radio-Canada nous dit ce matin que les demandes des véhicules électriques dépassent les prévisions d'Hydro-Québec. Alors, on sait que le gouvernement du Québec veut avoir d'ici 2030, c'est pas loin ça 2030, on est en 2024, 2 millions de véhicules électriques. Et ça, ça veut dire des gens qui vont se brancher pour charger leur voiture, charger les batteries. Et là, on peut faire toutes sortes d'extrapolations en disant, oui, mais les batteries vont être plus performantes, on va pouvoir avoir une autonomie euh, accrue. Est-ce que on va autant pomper d'électricité? La réponse, c'est sûr que la demande va être plus forte. Et là, il y a toute la gestion à l'heure de pointe. Et si M. Fitzgibbon nous a sorti l'exemple du lave-vaisselle à minuit, il va peut-être nous expliquer qu'il faut pas charger son auto en faisant le souper, surtout quand il fait froid l'hiver. C'est vrai qu'il peut y avoir des enjeux. Euh, par exemple, la demande, c'est l'équivalent de 70 000 familles québécoises. Et le Québec est un des endroits où le, la demande de véhicules électriques est extrêmement forte. Les délais, il y a encore des gens là, qui... Euh, font face à des délais de, de plusieurs mois. C'est moins pire, me dit-on. Euh, ça dépend des, des, des bannières, là. Mais quand même, euh, c'est sûr que le Québec est, je dirais, euh, un endroit, un marché où les véhicules électriques hybrides sont extrêmement euh, populaires. Puis je lisais l'histoire de Hertz, qui fait de la location. Ils vont se débarrasser d'à peu près le tiers de leur flotte de véhicules électriques. Là, tu te dis, mais pourquoi pourquoi une firme comme Hertz de location de voitures D'abord, ils disent que la valeur de revente est trop basse par rapport à d'autres types de véhicules aux États-Unis. Deuxièmement, les coûts de réparation sont excessivement élevés par rapport à d'autres types de véhicules. Puis trois, la demande n'est pas si forte. Des gens qui ont, par exemple, un véhicule électrique à la maison vont choisir un véhicule conventionnel parce qu'ils font plus de kilométrage. Ils sont dans un autre pays, mettons. Ils ne savent pas trop où aller euh, charger. Ils ne veulent pas se casser la tête. Ils sont en vacances pour deux semaines. Un paquet de facteurs comme ça. Donc, c'est sûr que ça a un effet direct là, sur euh, l'intérêt pour les véhicules électriques, en tout cas pour ce qui est des compagnies de location. On va demeurer dans l'univers des voitures. Euh, la semaine dernière, on vous parlait des vols d'auto. Euh, le gouvernement fédéral, dans ses stratégies habituelles, prévoit un grand sommet avec toutes les parties prenantes, là des phrases creuses qui veulent rien dire, euh, dans une semaine, le 8 février. Qu'est-ce qui va sortir de ça? On le sait pas trop. Mais ce matin, on peut lire euh, sur le site de Radio-Canada que les vols de voitures, il y a euh, différents points de vue qui s'expriment, et notamment un différent entre les assureurs et les constructeurs. Là, on va se le dire franchement, là quand une voiture est volée, c'est un impact pour vous et pour l'ensemble des assurés parce qu'on partage le risque. Et quand il y a autant de voitures volées à Montréal, par exemple, c'est sûr que les primes d'assurance vont augmenter considérablement. Et là, ce qu'on découvre, c'est que d'un côté, vous avez les compagnies d'assurance qui demandent aux constructeurs de faire des véhicules plus sécuritaire. Et on donne l'exemple des dispositions, euh, en fait, des dispositifs, pour être plus précis, le vol qui sont obligatoires au Canada depuis 2007. Ça fait 17 ans. Et il n'y a pas eu de changement. Et que font nos bons voleurs? Ils se raffinent, développent des approches, ont des technologies différentes et sont capables plus facilement que jamais, très rapidement, de voler votre véhicule. Et... Surtout les véhicules qui sont euh, stationnés euh, sur la rue. Je parlais avec un ami en fin de semaine. Euh, un de ses euh, amis à lui s'est fait voler son véhicule trois fois. Il tu sais plus quoi faire. Là. Tu sais, et puis tu imagines l'impact sur l'assurance. Et bref, les constructeurs disent, oui, on peut changer ça, mais ça va vous coûter plus cher euh, comme euh, système. Autrement dit, il y a un enjeu important, réel, concernant non seulement euh, le vol de véhicules, mais tout ce que ça entraîne pour l'achat d'un véhicule et pour assurer le véhicule. Puis les manufacturiers, on va se le dire franchement, en font pas assez pour protéger davantage les véhicules. Les propriétaires sont souvent négligents. J'ai régulièrement des courriels de gens qui se plaignent parce qu'ils ont eu une contravention. Le véhicule était stationné, les portières étaient déverrouillées. Puis là, là, c'est comment ça se fait que la police vient vérifier ça, puis ils se mêlent de quoi, puis ils n'ont pas d'autre chose de, de mieux à faire. Tu dis, un peu... Euh, si ton véhicule est volé, c'est collectivement là qu'on assume la facture des, des, des assurances. L'autre chose, on va se le dire franchement, ce n'est pas la priorité des corps policiers. Euh, L'assurance paye. Il n'y a pas de blessé, Il n'y a pas de décès. C'est du matériel. Souvent, c'est comme des fraudes. Je ne dis pas qu'ils font rien. Mais c'est sûr qu'on se déploie modestement. Ce n'est pas plus une priorité pour l'Agence des douanes canadiennes. Dans le sens où les douaniers sont surtout préoccupés, puis là, je parle des patrons, là, par l'arrivée au Canada de drogue. Ce n'est pas tant le départ des conteneurs qui les préoccupe, mais l'arrivée des conteneurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans puis est-ce qu'on on fait entrer de la cocaïne? Est-ce qu'on fait entrer des armes? Parce que, bon, c'est ça qui les intéresse. Ce qui quitte le pays, des chars volés, encore là, c'est pas la fin du monde, puis les assurances vont payer. Je voulais attirer votre attention quand même sur ce phénomène ce matin. Le journal de Montréal nous parle du bon juge Gérard Dugré, qui, euh, selon le conseil de la magistrature, doit être destitué. Le juge a tenu des propos agressifs, désagréables. Il a un humour douteux et il tarde à rendre des jugements. Alors, le conseil, qui a eu un paquet de plaintes, considère que ce juge-là doit être destitué. Mais il a tous les recours possibles et il a été payé avec les augmentations de salaire depuis qu'il a été suspendu 1,3 million. Ça fait un an que la destitution a été euh, demandée procédure d'appel. Puis là, il arrive, tenez-vous bien, au 15 ans, c'est le nombre d'années demandées pour toucher sa pension. Fait qu'il va avoir le deux tiers de sa pension de juge à vie, même si on cherche à le radier depuis au moins un an. Je comprends le principe de l'indépendance, puis il ne faut pas que les juges... Mais quand le conseil de la magistrature statue tes droits... Je sais que la loi a été changée puis il y a des abus moins grands qui euh, seraient commis. Mais il y a des juges comme ça qui ont réussi à surfer d'appel en appel, puis qui sont faits payer des sommes importantes, et dans bien des cas, pour aller toucher leur euh, leur pension à vie. Puis quand vous faites 380 000 par année ou 400 000 par année, mettons, là, ben, le deux tiers, ça fait une pension quand même qui est euh, qui est pas si mal. Euh, aussi ce matin dans le journal de Montréal, ça c'est intéressant, L'ADN, on sait que les technologies ont changé. Qui, on le voit, là un procès pour meurtre d'une jeune fille à Saguenay. Grenon, le suspect, l'accusé a été identifié grâce à cette preuve d'ADN. Là, C'est quasiment un film. Ils sont allés, ils ont suivi au cinéma, ils ont pris des pailles, ils ont fait analyser ça. Ils sont remontés euh, dans l'arbre familial à partir de l'ADN trouvé sur place. Bref, ça donne des résultats. Et là, au Canada, le pays des licornes, on ne prend l'ADN que chez les criminels qui ont été condamnés pour des crimes violents. Alors que dans d'autres pays, on prend l'ADN de l'ensemble des criminels pour être capable justement de faire des enquêtes plus rapides, plus poussées. Il y a le sénateur conservateur Claude Carignan qui dit euh, on est en train de défaire ou de dégriffer un projet de loi au nom de, de certains principes. Puis là, la question, c'est la suivante. Si vous avez un dossier criminel, est-ce que votre ADN devrait y être associé dans tous les cas pour être capable, justement, de remonter vers des individus qui ont commis des crimes? Euh, Jean-François Lépine sera avec nous euh, plus tard ce matin. Je vous le dis tout de suite. Euh, on va parler, évidemment, de ce qui se passe. Israël et le Hamas. On a appris, par exemple, euh, que les Américains blâment l'Iran pour la mort de trois soldats euh, en Jordanie, tout près de la Syrie. Euh, donc, des miliciens euh, qui s'en sont pris aux forces américaines. Ça a créé énormément de pensions. Et vous avez aussi des informations qui veulent qu'un organisme communautaire rattaché aux Nations Unies, euh, hum humanitaire plutôt, rattaché aux Nations Unies, euh, aurait joué un rôle dans l'attaque terroriste du 7 octobre contre les Israéliens. Ce qui a amené donc cette guerre avec le Hamas. Le gouvernement canadien suspend l'envoi de fonds à cette agence internationale. Pierre Poilièvre a dit il faut couper les vivres à cette organisation. C'est pas la première fois qu'elle est pointée du doigt par Israël comme dépassant son mandat et ayant un rôle très actif auprès du Hamas. Alors, on va regarder tout ça un peu plus tard ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Le REM. Eh bien, encore des problèmes dans les derniers jours. Quatre problèmes en quatre jours. Interruption de service. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la difficulté de pallier à ces pannes. Et on envoie les gens, par exemple, au mille la Gauchetière. Il y a un enjeu d'autobus. Et le devoir donne des exemples, ce matin, de clients insatisfaits. Et je vous ai donné le cas d'un jeune homme de 22 ans qui va délaisser le REM parce qu'il dit que depuis qu'il l'utilise, il est souvent en retard, que le service est perturbé, sans parler du mauvais service d'autobus tout autour du Grand Montréal. Mais ça, c'est pas dans la cour du REM. J'en parle avec Jean-Marc Arbeau, qui est le PDG de la Caisse de dépôt de placement du Québec, Infra. Monsieur Arbeau, bonjour. Monsieur Arcom, bonjour. Pourquoi on a eu quatre problèmes en quatre jours?
2: Ouh, c ben, je pense que été... c'est effectivement une semaine avec un un mauvais concours de circonstances qu'un en jeu en quatre jours ça, pour... ça n'excuse en rien la situation là. et puis on est pleinement conscient des inconvénients que cela pose aux usagers maintenant je peux revenir un peu sur le résumé des événements déjà parlons du dernier parce que celui de samedi, ce n'est pas un événement du Rennes. C'est le pont Champlain qui a dû procéder à des opérations de déglaçage d'urgence. Là, on n'a pas, pas d'autre choix que de se plier à leur décision. Et donc ça, ce n'est pas lié à un problème du Rennes. Pour les trois autres, c'est effectivement des enjeux, les trois fois, de, des enjeux de, de système essentiellement, dans, dans au moins deux cas, c'était des, des enjeux informatiques. Et puis pour ça, et ben en fait pour moi, là, nous ce qu'on pense, c'est que, pas ce qu'on pense, des pannes vis-à-vis -vis de ça, il y en a trop. La réponse en cas de panne, je ne veux pas rentrer dans le détail des, des événements, mais elle est trop longue. Et donc, nous ne sommes pas satisfaits de la performance de nos sous-traitants, Alstom et Atkins sur ce sujet. Et on fait tous, ils savent très bien qu'ils doivent apporter rapidement des solutions à ces enjeux-là. Et nous, de notre côté, ben, on essaye de les aider le plus possible pour que le système ait le niveau de fiabilité que les gens sont en droit d'attendre.
1: OK. Je vais juste prendre un exemple, et vous me direz si c'est vrai ou pas. Il y a eu parmi les pannes depuis janvier, euh, des pannes qui sont reliées avec les senseurs, c'est-à-dire les portes qui ne s'ouvrent pas, que les usagers n'ont pas accès euh,
2: au REM comme tel. C'est arrivé, ça? Il y, a eu une, il y en a eu une cette semaine avec une porte palière qui était coincée pour lequel un opérateur est venu, a remis la porte palière, mais en fait, il y a eu une erreur dans sa manipulation. Il a déconnecté, si on veut, la porte palière, ce qui a fait que ça a eu un, un impact plus long que prévu. Est-ce que c'est vrai? Oui.
1: Est -ce est vrai que les senseurs qu'on retrouve sur certains euh, wagons du REM, j'allais dire tous, là, euh, ce sont des senseurs qui sont pas prévu pour l'hiver, pour les températures froides?
2: Non. Là, les prescriptions techniques, etc., sur l'ensemble des, des senseurs, sont prévues pour les températures froides et pour l'hiver. Donc, c'est pas un enjeu? Non. Et pourquoi celui de la semaine dernière
1: n'a pas fonctionné?
2: C'est la porte palière qui n'a pas fonctionné. Sur l'analyse, a priori, il y a eu euh, des problèmes de gravillons à l'intérieur de la porte palière Donc, en fait, d'un mauvais nettoyage de, à cause du, des gravillons, etc., qui sont mis dans une des glissières de la porte palière
1: Ça, ce sont les problèmes mécaniques. Là, vous avez mmh. soulevé à peine là, la question de la gestion quand le REM est en panne. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas des gens qui dirigent la clientèle, qu'on se ramasse au mille la gauchetière en troupeau en se demandant si les autobus vont arriver? Là. Euh, on a relevé l'automne dernier, puis encore depuis le début de l'année, de multiples problèmes de communication avec les, euh, la clientèle. Je comprends qu'il y a des messages sur les réseaux sociaux de temps en temps, mais quelqu'un qui n'a pas son téléphone, il sait pas trop ce qui lui arrive, ou quelqu'un qui regarde pas son alerte, il sait pas trop ce qui lui arrive.
2: Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. La, en termes de... Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas, de, de pas avoir de panne, mais lorsqu'il y a une panne, la, la réponse du plan de relais combiné et de, du service aux usagers en termes de communication doit être amélioré. C'est certain. On travaille de notre côté. On travaille avec Atkins pour qu'ils améliorent et qu'ils mettent plus de gens pour pouvoir faire la communication avec ça. Et on travaille avec la RTN pour améliorer la coordination lorsqu'on déclenche un plan de relais.
1: Monsieur Arbeau, je ne veux pas être plate là, mais ça va être quoi quand le REM va prendre de l'expansion, quand le REM de l'ouest de l'île va fonctionner? Vous avez de la misère à gérer le bout entre, disons, Brossard, la rive sud de Montréal puis le centre-ville. Ça va être quoi quand il va y avoir plus de wagons, plus de panne moins de services?
2: Non. L'objectif, le, le maître c'est d'avoir moins de panne Encore une fois, il y a certains... Vraiment, c'est... D'accord, c'est une mauvaise semaine, mais t'empêche pas que la, tout ce qui est fait et toutes les améliorations, et on travaille tous les jours à ça, pour que le, le service soit parfaitement fiable sur cet ensemble-là. Tout ça, c'est des leçons apprises pour la mise en service du reste du, du, du okay. système. Je, je vais prendre un exemple banal.
1: Le petit corridor, oui. le petit tunnel là, qui mène de la place Bonaventure vers. Euh, en fait, qui traverse la rue, là, vers la gare, donc, oui. euh, pour aller prendre un rêve. Est-ce que le corridor est ouvert ou pas
2: Le corridor est ouvert aujourd'hui pour la sortie. Pas encore pour l'entrée. On travaille <rire> avec Kaybrick. Oui, non, mais pas... C est... C est... non, pas... C'est pas. Non. Vous riez, mais c'est pas notre responsabilité. C'est L'enjeu, c'était, entre Kedrick et Comina, d'avoir l'autorisation pour pouvoir l'utiliser comme entrée. En fait, pour pouvoir l'utiliser, que ça fonctionne dans les deux sens. Pour ça, il y a une étude de sécurité qui est en cours et qui devrait être finie là. Et dans, dans les prochaines semaines on va pouvoir ouvrir les, les premiers Arbeau, éléments qu'on a pu avoir.
1: Je ris je ris parce que je me mets à la place de l'usager. Il s'en fout de savoir si c'est le propriétaire d'un immeuble ou de l'autre qui est responsable. Il se heurte à une porte fermée. Il y a une indication, mais la porte est fermée. Et, et là, je pourrais faire... Puis j'ai pas le temps ce matin de faire la longue liste. Ça vous concerne plus ou moins, mais c'est l'Agence régionale de transport avec un service en périphérie de merde. Il n'y a pas de devoir réservé sur le pont Champlain. Alors, quand il y a une panne, ça devient compliqué. Le REM devait amener une solution facile aux usagers. C'est devenu une complexité
2: pour les gens de la Rive-Sud. Êtes-vous là? Je ne sais pas où je suis là. Mais je suis pas... Euh, on a eu... Écoutez, on a des événements. qui est, Cette semaine, ça n'a vraiment pas été une bonne semaine. Mais, euh, encore une fois, l'objectif, on ne sera satisfait qu'à ce moment-là, lorsque le système fonctionnera parfaitement. Mmh. On sait pourquoi. Pardon, je dit, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand, à quel moment ça va arriver. Oh non. Dans, pour les mesures qui sont mises en place, ou etc., je vous garantis qu'on s'attend à avoir des résultats et nos, encore une fois, nos fournisseurs sont bien au courant. Il faut qu'on ait des résultats rapidement. Puis quand on se dit rapidement, c'est dans les prochaines semaines.
1: OK, merci M. Arbeau. Jean-Marc Arbeau est le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra. Alors, ça a été une mauvaise semaine puis ça devrait s'améliorer dans les prochaines semaines. Vous écoutez
2: L'Essentiel de Paul Arcan
1: en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan Maintenant, la presse nous apprend ce matin que des parents ont été accusés à tort de la mort de leur enfant, un bébé de quatre mois. Euh, les premiers intervenants ont conclu que c'était le syndrome du bébé secoué. Or, un médecin spécialiste avait déjà indiqué que c'était un enfant qui avait euh, des problèmes de santé et qu'au terme de ça, donc, euh, on ne peut pas parler d'un enfant qui a été secoué. Le père a été accusé, toutes les procédures sont tombées, et là maintenant, les parents poursuivent les policiers et les responsables euh, de l'hôpital de Montréal pour enfants qui ont mis l'étiquette de bébé secoué à leur enfant. La maman de Lorenzo, cet enfant de quatre mois, est avec nous ce matin, Sarah Galoupi. Madame Galoupi, bonjour.
0: Bonjour, M. Arcand.
1: Parlez-moi un peu de votre enfant. Quatre mois, est-ce que dès la naissance, il avait certains enjeux de santé, certains problèmes de santé?
0: En fait, pour commencer, mon fils est né à 29 semaines. Donc, c'était un très grand prématuré. Euh, donc euh, il est resté à l'hôpital là euh, pendant mm -mm, janvier, février, mars il est sorti à la fin mars, début avril okay. euh, donc il est resté un bon trois mois et demi, puis tout ce qu'on nous disait c'était oh, c'est un bébé en santé mais euh, quand on y allait il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bradycardie euh, la bradycardie c'est quand le bébé oublie de respirer euh, donc il faut le stimuler à ce moment-là parce qu'il ne revient pas à lui-même tout seul donc ça, ça pouvait arriver, là, je vous dirais, cinq, euh, six fois par jour dans les premiers mois. Puis il nous disait que c'était normal pour un bébé prématuré d'en faire autant.
1: OK. À quel moment, là, euh, ça s'est détérioré là, que vous êtes allé à l'urgence? Vous êtes allé plus qu'une fois, mais la première fois que vous êtes allé à l'urgence?
0: Euh, la première fois qu'on est allé à l'urgence, c'était le samedi 8 juin. Euh, mon fils faisait de l'hypothermie. Euh, il, mesu... euh, il faisait à peu près 33,8 de fièvre, si je ne me trompe pas. Euh, ils nous ont gardés en observation peut-être euh, 3-4 heures. Ils ont fait des prises de sang, analyse d'urine. Ils nous ont dit, oh, il y a une légère inflammation. Ça devrait être ses dents. Euh, Donnez-lui du thème propre et revenez. Si jamais euh, sa température remonte ou peu importe, sinon je vous donne un rendez-vous en relance avec son pédiatre lundi. Donc, on a écouté, on s'est fié au, 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 au professionnels de la santé, puis on est parti à la maison. Euh, dans la journée même, euh, son état s'est vraiment pas amélioré. Il chignait. Ça a jamais été un enfant qui, qui pleurait en, en tant que tel. Là. Euh, il n'était il était pas lui-même, tu sais. Euh, puis en soirée, euh, sa fièvre a monté à 39,2. neuf J'ai alors appelé Info Santé, Info Santé m'a dit de donner Tempra et de retourner à l'hôpital chose qu'on a fait la soirée même et on nous a pas laissé voir un médecin en disant que euh, le temps d'attente allait être plus de 15 heures pour un bébé de ce âge là avec la fièvre, vu qu'il en faisait plus à cause du tempra, ça pouvait attendre à la relance euh, de lundi. Ça, c'était l'infirmière au triage. Donc, comme sa fièvre, elle avait baissé, on s'est dit, on va attendre. On est retourné à la maison. Euh, puis le lendemain matin, euh, 8 heures, il a commencé à faire des convulsions.
1: À la maison. OK. Puis là, vous êtes rendu à nouveau à l'hôpital?
0: Là, on est retourné à nouveau à l'hôpital, puis l'hôpital le plus proche, ben, c'était encore Sainte-Agathe. Fait euh, une fois rendu à Saint-Agathe, euh, ils ont bien vu là, que c'était des convulsions. Ils l'ont mis en salle de trauma. Euh, ils ont tenté de faire des ponctions lombaires. Je dis bien tenté de faire des ponctions lombaires parce qu'ils ont essayé cinq fois. Euh, le même médecin a essayé cinq fois. Il y avait du sang partout. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une ponction lombaire. Il n'est pas tenté avoir de sang, nulle part. <rire> euh, puis après ça, son état. Euh, il n'était pas capable de la stabiliser. Il continuait à convulser malgré tous les médicaments qu'ils ont donnés. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont organisé le transfert à Montréal Children.
1: Est-ce que je comprends que euh, votre conjoint, oh, je sais pas, là, euh, je prends la bonne expression, a échappé l'enfant dans le siège d'auto, il y a, a eu un problème?
0: Oui, il y a eu un petit, euh, mon conjoint, il y euh, ben, a en fait le syndrome des tunnels carpiens. Donc euh, moi, étant hospitalisée la semaine d'avant euh, pour un infarctus, euh, mon conjoint était venu me voir euh, à l'hôpital avec notre fils. Puis, en revenant à la maison, il a échappé, euh, je vous dirais, d'un demi-pied, un pied maximum. Euh, notre enfant ne s'est pas réveillé à ce moment-là. Il m'a écrit pour me le dire. Je lui ai dit, euh, surveille son état. Mais s'il ne s'est pas réveillé, d'après moi, on devrait être correct. Euh, puis comme de fait sa nuit s'est super bien passée, il a bu comme normal euh, rien à signaler de ce côté-là Ce qu'on
1: comprend c'est que le spécialiste, le médecin spécialiste qui a regardé euh, le dossier de votre enfant a découvert qu'il y avait des prédispositions à développer à des, ce genre de lésions qui malheureusement lui ont coûté la vie
0: Tout à fait euh, J'ai une maladie euh, qui s'appelle euh, voyons L'hypertension intracrânienne euh, et ça s'avère que mon fils aurait eu la même chose. Euh, puis ça, je l'avais mentionné là avant de tomber enceinte, pendant ma grossesse. Puis on m'a tout dit c'est une maladie qu'on connaît pas trop encore. Fait que ça que devrait pas y avoir d'enjeu. Il devrait pas.
1: <rire> ok. À quel moment, bon, vous avez malheureusement dû arrêter les traitements. On le sait, l'enfant est décédé. À quel moment on s'est retourné vers vous puis qu'on a commencé à parler du syndrome de bébé du bébé secoué. Avant son décès. Avant
0: son décès. Oui. Euh, la, la, quand on a décidé de le débrancher, euh, c'était le 12 au soir. Euh, on l'a débranché aux alentours de 23h54. Euh, puis, il est décédé là, euh, le 12 au, euh, le 13 au matin. Euh, puis, nous, on était déjà euh, enquêtés euh, sous caméra et tout ça euh, la soirée avant même qu'on le débranche.
1: Là, j'ai compris qu'ils euh, sont allés fouiller euh, chez vous. Euh, il y a eu une filature. Il y a eu, euh, bref, euh, l'enquête policière habituelle. Vous avez été interrogé par les policiers?
0: Oui, on a été interrogé par les policiers. On a été arrêté par les policiers. Puis, je tiens à mentionner que euh, tout ça était sans mandat. Donc, c'est la raison pourquoi euh, on poursuit aussi. Euh, et c'est ça. Donc...
1: Est-ce que je comprends que les enquêteurs au dossier euh, vous ont dit ou bien c'est vous, madame, ou c'est votre mari, mais ça va être un des deux?
0: Oui, tout à fait, le chapeau doit faire à un ou l'autre. Euh, choisissez à qui, mais c'est un des deux.
1: Est-ce que je comprends aussi que votre conjoint a comme avoué, à un moment donné, aux enquêteurs que c'était lui?
0: Il a dit aux enquêteurs, après plus de dix heures d'interrogatoire, il a dit, euh, bon, ben j'imagine que ça doit être ça. J'imagine que c'est ça qui est arrivé. Il a pas dit, oui, c'est arrivé. Il a pas dit, bon, j'ai fait ça. Il a dit, j'imagine que c'est ça que vous voulez entendre. C'est ça qui est arrivé. Après douze heures, il a craqué. Là. Je veux dire, la pression, le, le tout. Surtout que moi, j'étais dans l'autre pièce à côté. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, je dois choisir à qui va le blanc.
1: Le docteur Guillaume sébir qui est le médecin spécialiste, qui est un spécialiste des traumatismes crâniens, qui dit c'est pas un cas de syndrome de bébé secoué. D'ailleurs, il y a trop de cas là où on met l'étiquette de bébé secoué. Euh, son rapport, ses commentaires, son analyse ont pas suivi dans le dossier de la police, ont pas suivi dans le dossier de la, de la protection de la jeunesse non plus.
0: C'est ce qu'on a appris dernièrement, non euh, En fait, là, pour être honnête avec vous, euh, le rapport au coroner a été fait le 23 septembre 2023 euh, et on n'était pas au courant. Il y a personne qui nous a avisé. Le coroner nous a pas appelé. Euh, docteur Sebir ne lui a jamais parlé. Donc, euh, non, euh, a, on vient de l'apprendre, tout comme, tout comme vous.
1: <rire> et... À quel moment on a laissé tomber, qu'on s'est rendu compte qu'on s'en allait nulle part avec ça?
0: Le 8 mars 2023, donc six mois avant la, le, le rapport du coroner.
1: Et Comment vous avez su qu'on qu laissait tomber les accusations?
0: Euh, parce que ça s'en allait à discuter, là, voir si ça s'en allait à procès ou pas entre nos avocats. Euh, puis c'est à ce moment-là que euh, le, le directeur des poursuites... Euh, Civil et criminels ont décidé qu'il y qu abandonné. Il faisait un non-lieu.
1: OK. À travers tout ça, euh, la photo de votre conjoint a été publiée dans un journal?
0: Oui. Je en comprends... 2019.
1: Vous avez, per... euh, Vous avez perdu euh, votre oui. emploi aussi?
0: Oui, j'ai perdu mon emploi au Mont-Premblant. Euh, puis ça, La police a avoué que c'est eux qui avaient, pas que le dossier était sous-scellé. À ce moment, euh, au moment où l'article de journal est sorti euh, en 2019. Puis, en enquête préliminaire, la police a avoué euh, avoir donné cette information-là euh, à des journalistes pour faire pression sur nous, pour que nous deux euh, prenne le chapeau.
1: Est-ce que quelqu'un s'est excusé, la DPJ, la police, l'hôpital, pour l'erreur
0: L'enquêteur ont... euh, le, en chef s'est excusé en enquête préliminaire disant qu'il ne pensait pas que ça allait avoir autant de répercussions sortir un article avec son nom et son village.
1: Quelle sorte de vie vous avez maintenant? Là? Je comprends que là, vous avez un, déclenché une poursuite, là, mais euh, vous avez perdu un enfant puis on vous a pointé du doigt comme étant euh, les responsables de la mort de votre enfant.
0: Tout à fait. Euh, je vous dirais que les deux, on est en syndrome post-traumatique. Euh, on a été euh, diagnostiqués. Euh, no notre vie est vraiment pas, pas, très, pas très rose là, en ce moment. -là. On, on vit avec, euh, on vit au jour le jour en espérant que tout se finisse et qu'on euh, puisse passer à autre chose.
1: Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance.
0: Merci beaucoup. On Bonne voit
1: journée. Sarah Galoupi, la maman de Lorenzo décédé à l'âge de quatre mois. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Ben, ça fait sept ans qu'il y a eu cette tuerie dans la grande mosquée de Québec. Six personnes avaient été tuées, 19 autres blessées. Encore aujourd'hui, on va se souvenir, commémorer euh, cet événement euh, tragique. Et j'en parle avec euh, Boufelda Ben Abdallah, qui est le cofondateur de la Grande Mosquée de Québec et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, bonjour. Bonjour, Monsieur Arco. Sept ans plus tard, qu'est-ce qu'on retient de l'événement Qu'est-ce qui a marqué et qu'est-ce qui a changé
2: depuis
3: si vous dites qu'est-ce qui a changé un dans les familles, c'est qu'ils ont perdu les leurs et des familles qui ont des blessés, et nous avons encore euh, un blessé dans paralysé de, sur sa chaise roulante avec euh, les traces de, de six balles qu'ils ont que les hôpitaux l'hôpital a extirpé, dont une balle est encore logée dans son cou jusqu'à maintenant, donc on le voit. Euh, Il ne sent rien dans son corps à partir du sternum. Ça c'est du côté des familles. Mais du côté de la population, c'est le, le contraire. Euh, euh, il y a un souvenir d'empathie, un souvenir de, 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 de gentillesse, de, de, de retrouvailles et de, de, de découverte du de, de citoyen musulman qui est un citoyen comme tout le monde. Je pense qu'il y a de, comment dire, sucré-salé ou quelque chose comme ça. Mais euh, tout contre fait, la, la, la société a, a été d'une empathie extraordinaire et c'est ce que les, les familles ont ressenti, ils ressentent encore malgré la douleur qui revient avec euh, le souvenir de cette journée tragique, euh,
2: M.
1: Et Ces souvenirs positifs de la réaction, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou euh, si vous ressentez de nouvelles tensions, on peut penser au conflit qui se déroule présentement, Israël, est-ce que, est -ce que ça s'est effiloché avec les années où c'est encore aussi solide que ce l'était?
3: Très bonne question, M. Arcon. Je peux vous assurer que ça a continué cette empathie et cette gentillesse. Personnellement, euh, là, je parle de moi parce qu'on n'a pas fait de rencontres publique pour faire revenir les gens, etc. Les gens sont tranquilles chez eux, <rire> mais nous qui euh, sommes des... des du citoyen, on va au marché, on va faire nos choses, et que les gens nous reconnaissent dans la rue, dans les marchés, et puis il vient parfois des gens, viennent jusqu'à la table où je suis en train de manger, pour me saluer, pour demander comment ça va la, votre communauté. Moi, je suis renversé mais, positivement hein, de, de de cette de cette gentillesse qui continue. Sept ans imaginez, sept ans, et les gens viennent nous demander ça, c'est unique, je pense, dans l'histoire et on ne retrouvera pas ça dans d'autres pays. Donc, euh, pour répondre directement à votre question, oui, la gentillesse continue. Mais quand il y a des conflits internationaux, on, on, on se retrouve à peu près au même point euh, de la part d'une minorité qui nous questionne. Pourquoi vous êtes comme ça Alors, on répète la même chose. S'il vous plaît, nous sommes des citoyens musulmans ici, nous vivons ici. On n'a rien à faire avec les conflits. Mais on supporte, on est solidaire de, de, de la détresse des peuples. Et cette fois-ci, dans le cas de, de, de la Palestine, c'est vrai que la communauté musulmane est solidaire avec, euh, avec la population palestinienne. Il n'y a pas de mal d'être solidaire avec un peuple qui souffre, comme avec les Ouïghours, comme avec, euh, avec euh, aussi. Euh, le, dans, dans le conflit russe, euh, on est solidaire de ça. Mais euh, on fait, ne on fait pas l'amalgame que nous sommes à l'origine à l'origine de ça. Voici M. Arcan, ce que je voulais dire.
1: Oui, c'est important ce que vous dites. Euh, L'autre point, je me souviens que quand il y a eu le procès de l'auteur de cette tuerie, plusieurs mmh. personnes ont dit il faut que ce soit un procès qui nomme les choses. C'est-à-dire que c'est un acte de terreur qui a été posé et donc c'est un, un crime de terrorisme. Qui, qui a été... Oui. Euh, bon Et ça n'a pas été ça oui. devant la justice. On a dit que ce pas nécessaire, les, la peine ne sera pas plus importante. Est-ce que pour vous, le fait que ça n'a pas été, sur le plan légal, identifié comme étant un geste posé par un terroriste, un geste de terreur,
3: c'est euh, une erreur du système? Euh, moi, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, M. <rire> vous avez des questions ciblées, je vous remercie. Je l'ai dit euh, qu'on euh, euh, a... On a, on a traité ce dossier un peu à la légère du côté terrorisme. Il est rentré dans un lieu qui s'appelle une mosquée et il a tiré sur une population ciblée qui s'appelle des gens qui faisaient leur prière. Plus terroriste que ça, tu meurs. Excusez-moi, je suis tutoie, c'est pas vous. Mais donc pour nous, c'est terrorisme. Le seul qui a qui a déclaré que oui, c'est un acte terrorisme. terroriste, c'est Monsieur Trudeau, le reste, le, le, même l'agente politique n'a pas reconnu ça, et ça c'est vraiment dommage. Je pense que vous avez raison de dire qu'il faut parfois aller, même si ça fait mal, nommer les choses pour que les gens prennent acte, pour que les gens prennent conscience, et puis pour que la loi, ce, la loi n'est pas... Elle n'est pas infaillible, inébranlable. Une loi se modifie, une loi s'amende, une loi s'organise pour que euh, d'autres événements soient bien vus, soient bien ciblés et que ça revienne pas. Mais si on édulcore un acte, ce que je, je, je c'est pas, c'est pas une méchanceté que je dis par rapport au système euh, juridique, c'est qu'il n'a pas eu l'historique le, 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 ou la jurisprudence pour dire cet acte, oui, c'est le moment de le traiter comme euh, comme un acte terroriste et on va réviser, réviser la loi. Peut-être que les, les, la, la, la justice est en train de traiter ce dossier, moi je suis pas dans les arcanes de, de la justice, mais je pense qu'il est grand temps, il faut, il faut, pour que pour que ça ne revienne pas, pour que ça ne revienne pas. Et qu'on soit, euh, que tout soit équitable, ce n'est pas uniquement... Soit disant les musulmans qui sont terroristes, la bande abadère dans le temps de l'Allemagne était était des terroristes. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui faisaient des actes qui terrorisaient les gens et qui tuaient des masses ciblées. C'est pas alors c'est vraiment dommage. Voilà, je suis un peu excusez-moi, c'est un peu effiloché, mais à mon avis, la justice pourrait améliorer le système en revisant les lois sur la question du terrorisme pour que ça soit plus clair pour les gens. C'est clair. Quelqu'un qui rentre et qui tue des gens dans un lieu de façon spécifique, il est terroriste. Pas à la ligne. C'est pas... Euh, encore. En tout cas, pour, pour moi, c'est comme ça. Mais les juristes vont dire, bah, « Non, monsieur, c'est plus compliqué que ça. Mais, euh, faites, fa » D'accord, mais faites votre chemin et donnez-nous une leçon. Nous, les les citoyens ordinaires. On est prêts à recevoir la leçon.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous ce matin. Bonne journée.
3: C'est réciproque. Merci, Au M. Arkan. Bonne journée. Au revoir.
1: Boulfeta ben Abdallah qui est le cofondateur de la Grande Mosquée de Québec et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. On va parler d'immobilier, mais c'est une approche très spéciale ce matin. Un couple d'origine française installé à Montréal témoigne dans le journal Le Figaro de l'aventure immobilière et fait des comparaisons entre Paris et Montréal. Ils sont devenus propriétaires ici à Montréal en 2019. Je vous présente Camille Lemoyne. Elle est d'origine française et vit maintenant ici à Montréal. Madame Lemoyne, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Je veux vous entendre sur euh, votre votre expérience de l'immobilier à Paris. On, on devine, on présume déjà que ça coûte évidemment très cher.
4: Alors oui, mais en réalité, les prix sont stables. C'est ce que je disais juste avant à quelqu'un, c'est qu'en fait, il y a eu une, une baisse pendant le Covid parce que les Parisiens habitent des logements très petits. La plupart des gens, des jeunes travailleurs, ils vont vivre dans des logements entre 150 et 300 pieds carrés à peu près. Donc, quand tu dois rester enfermé dans 300 pieds carrés pendant deux ans, tu t'en vas. Euh, donc, ils sont partis. Et à ce moment-là, il y a eu un dip euh, dans les prix. Et là, c'est en train de remonter parce que bah, tu as la montée des taux d'intérêt. Et donc, euh, ça, fait, euh, ça tend, en fait, le marché locatif. Donc, aujourd'hui, par curiosité, j'ai regardé un peu quest ce qu'il y a à louer à Paris pour me rafraîchir la mémoire. Et mon constat, c'est que c'est essentiellement les prix que j'ai connus. À l'époque, en entre 2009 et 2016, j'ai loué 460 pieds carrés pour 1800 dollars par mois. Et 646 pieds carrés avec un prix d'amis pour 2400 dollars par mois. Le vrai prix de marché aurait dû être 2550. Euh, et c'est essentiellement les, les gammes de prix que, que je vois aujourd'hui sur les, les sites français.
1: Est-ce que ça a été l'immobilier une des raisons qui euh, vous a amené au Canada
4: euh, même, pas. même pas. On voulait un peu changer d'air, mais on, on est arrivé au Canada. On, on savait qu'on allait aller dans un pays qui avait a priori un, un niveau de développement euh, au moins similaire à celui de la France. Mais on n'avait pas fait de, de calcul. Tu sais, ce n'était pas le, le rêve américain en se disant, oh là, là, ce sera mieux, ce sera ceci, cela. Euh, on voulait juste vraiment changer d'air et profiter de voyager un peu tant qu'on avait encore le, la santé et l'énergie pour ça, de voir un peu le monde, quoi.
1: Et bon, vous avez été locataire par la suite, mmh. vous êtes devenu propriétaire. Est-ce que ouais. c'est plus facile d'être propriétaire, d'avoir accès à la propriété à Montréal qu'à Paris avec les banques, par exemple?
4: Alors, c'est incomparable. C'est, je pense que c'est plus euh, risqué dans le temps long, mais par contre, l'accès lui-même, l'accès le... au prêt ici, euh, et la rapidité des processus est incomparable. En France euh, une opération met au grand minimum trois mois euh, parfois plus si jamais la banque l'ambine. En ce moment avec le la montée des taux tu as plus qu'à peu près 25% des français qui sont euh, euh, accessibles je sais <rire> éligibles au crédit euh, donc là ça devient très compliqué et pour nous à l'époque euh, on aurait été éligible à un prêt mais le problème c'était les prix à Paris qui étaient euh, L'appartement de 646 pieds carrés dont je parlais est parti à 900 900 dollars. Donc, c'est... Waouh C'est du mal à suivre à ce prix-là, voilà. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile d'accéder au crédit. Par contre, les taux sont plus élevés euh, ici au Canada. Euh, et donc, tu cours le risque de t'endetter plus, de d'être plus chargé par ton crédit. C'est vrai que l'extrême prudence des banques françaises, c'est que tu risques pas d'être surendetté vu que tu peux pas emprunter.
1: Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé à Montréal et vous avez payé combien
4: euh, À Montréal, on a trouvé un appartement qui fait environ 1080, 1045 pieds carrés, pardon, euh, qui est un, ce qu'on pourrait appeler un faux demi-sous-sol. En fait, on, il était un peu moins cher parce qu'il est considéré comme un demi-sous-sol, bien que les fenestrations soient complètes. Euh, et on a payé ça 400 000 dollars, sachant qu'il était listé pour 385 000 euh, on est dans Ville-Marie, on est juste à côté de downtown, et euh, on a payé 15 000 dollars de plus. On a eu droit au, au fameux système de l'enchère aveugle qui, est, pour le coup, n'existe pas en France, euh, où tu te contentes d'enchérir de, ouvertement. Ici, c'était le, le système où on te dit quelqu'un a mis euh, une autre offre. Je peux pas vous dire qu'ils en ont mis plus, mais peut-être que oui. <rire> euh, et donc tu, tu montes, et nous on a dit bon bah on montera jusqu'à 400 000 et voilà.
1: Et vous avez dû rénover un peu, j'imagine
4: euh, Oui, parce que une autre raison pour laquelle c'était euh, à ce prix-là, parce que au moment où nous on cherchait, en fin 2019, on était un peu dans la, le début de la hausse des prix à Montréal. Et donc, en, en vrai, tu, la plupart des appartements de cette taille-là euh, et dans ce quartier-là étaient évidemment pas à ce prix-là. Ce qui caractérisait celui-là, c'était qu'il était, qu était euh, un peu plus défraîchi. Il avait été rénové euh, une, plus d'une dizaine d'années avant. Euh, et souvent, les biens que je voyais dans le quartier, il y avait eu des rénovations récentes. Les, les, les propriétaires les apprêtaient, entre guillemets, avant la vente. Euh, donc, c'est ça. Nous, on a mis euh, à peu près 57 000 dollars de travaux divers et variés. On a refait les fenêtres, la cuisine. Voilà. Et, et,
1: et, euh, et votre appartement euh, vaut combien aujourd'hui
4: Aujourd'hui, euh, j'en sais rien. Des fois, je regarde, je pense qu'on serait aux alentours de 450 000 dollars parce que visiblement, il y a eu un moment où ça montait beaucoup et puis là, ça a baissé un peu à cause de la hausse des taux. Euh, donc, euh, donc effectivement, c'est pas. On, on peut dire que si on inclut les travaux, on n'est pas encore revenu euh, dans notre opération. Ceci étant dit, on n'est voilà, pas particulièrement inquiet. On est content, en fait d'avoir pu accéder à la propriété tout court. On a, on a conscience que c'est quand même vraiment une chance euh, d'y avoir accès. Euh, puis voilà.
1: Très bien, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
4: Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Camille Moine, citoyenne d'origine française, qui s'était établie à Montréal. Grand reportage dans le Figaro en fin de semaine. Faisait des comparatifs notamment que les banques canadiennes étaient plus souples et euh, disons que moins moins bureaucratiques que le système
2: français.
0: C'est 23.